0: Das ist jetzt hier unser erster Podcast, Hannes. Ja, ja. direkt
1: mal mit der Tür ins Haus, mit der Klinke in die Tür, mit der Tür ins Haus. Wie
0: man so schön sagt. <lacht> Nein, ich hoffe aber, dass wir so ein wirklich ein ehrliches Gespräch auch über unsere Gefühle haben. Ich will jetzt aber auch nicht so, oh, das sind so zwei Männer, die jetzt endlich mal über ihre Gefühle sprechen. Und das hat mich wirklich komplett fertig gemacht. Ich war so, oh Gott, jetzt ändert sich alles. Und habe da auch echt lange mit gekämpft mit diesem jetzt bewähr ich Vater Ding. Gleichzeitig ist Kinder haben einfach mega geil. Ich komme immer wieder darauf zurück, Hannes, Janikas, dieses wunderschöne Bild, <lacht> alle in einem Boot sitzen. Die haben alle irgendwie die gleichen Themenprobleme. Hey, danke, dass ihr es das mal gesagt habe. Ich dachte, ich bin so allein, mit, dass es mit Kind manchmal schwierig ist oder in der Partnerschaft manchmal nervt. Ich habe ein stunt zertifikat ich konnte eine Rolle rückwärts vom Pferd. Das war aber ein sehr kleines, dickes Pony. Und es <lacht> und das, und das stand. Herzlich willkommen bei
1: Papas. Die kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern, alle die mal Kinder waren und die,
0: die mal welche haben wollen. Quasi der erste Podcast von 0 bis 99. Geil, schön, dass ihr da seid. Hey Niklas. Hannes. Grüß dich. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Geht's dir gut? Mir geht's gut. Ich bin ein bisschen müde. Gestern hatte meine Freundin Geburtstag. Wie heißt sie? Fine. Ah ja. <lacht> Müsste ich dir mal vorstellen. <lacht> sehr, sehr gerne, sehr gerne. Ist die nett? Sehr sympathisch und man wird vielleicht noch ein bisschen was von ihr hören. Wie, seit, wie lange seid ihr schon zusammen? Wir sind zusammen seit ähm, jetzt 17 Jahren. 17 Jahre. das heißt ja. länger als ihr, ihr, kennt euch länger zusammen als ohne. Ja, seit in jetzt im kommenden. Krass, stimmt. Wir sind jetzt im kommenden Jahr, sind wir länger zusammen als wir nicht zusammen sind. Ihr seid doch, ihr habt doch bald 35. Geburtstag. Mhm. Bald. Krass. Wie subtil du jetzt schon so ein paar Sachen eingeführt hast von mir als Ja, ich, sehr ich, wollt, gut.
1: ich dachte direkt mal, direkt mal mit der Tür ins Haus, mit der Klinke in die Tür, mit der Tür ins Haus fallen. Und nun. So.
0: Wie, wie mir so
1: schön sagt. Und ich nehme an, also ich weiß es, aber ihr habt auch ein Kind, bestimmt.
0: Ja. Geil. Eine kleine Tochter. Und sie ist ähm, drei Jahre alt. Ja. Und ja wird ähm, jetzt, ja, jedes Sagen wir sowas? Nein, wir sagen keinen keine Namen und keine Geburtstage. Nee, genau, Alter dreieinhalb. Ja, also sie ist dreieinhalb Jahre alt. Geil. Okay. Und du?
1: Ich bin äh, 32 Jahre alt. Du bist, zwei, nee, wirklich? Ich bin 32 Jahre alt. Bin ich bin der, der
0: Jüngste. immer. Also jetzt, wo die bist, Kinder da sind, so nicht mehr, aber vorher. Du bist in diesem Zweier-Podcast der Jüngste. <lacht> <lacht> Finde ich gut. Oh,
1: wir besteuern hier maßlos. Ah, so. Ein bisschen runter. So.
0: Hannes ist auch, das kann man vielleicht schon sagen, du bist so der Techniker im Team hier. Ich, ich ja. bin absolut generell kein Techniker, aber unter uns würde ich mich Zwei so ein ja. ja. <lacht>
1: in, in Libero. Ja. ja, so kann man der technische Libero. Ja. Aber ja, quasi. Nee, ich bin 32 Jahre alt, ja. komme aus berlin kalzhorst mhm. und interessiere mich für Musik <lacht> hauptsächlich. Und nebenbei, aber auch mit vollem Herzen für meine geliebte Frau, Fanny, Fanny heißt die? Fanny? Fanny heißt die, genau. Hab ich habe schon gehört ja, die ist toll. Die ist total toll. Und du hast sie vielleicht auch mal gesehen, denn wir haben auch einen Sohn, der ist dreieinhalb. Und der geht in die gleiche Kita wie deine Tochter. Ja. Und die sollen ziemlich gut befreundet sein. Ja, ich gehe stark von außen und hoffe. Und du hast Wobei Kita ja auch man weiß ja nicht, was hinter den Mauern der Kita
0: wirklich passiert. Ich würde so gerne mal Mäuschen spielen. Das klingt irgendwie cool, mal Mäuschen spielen. Aber ähm, ich würde gerne mal so, keine Ahnung, mal, mal mir so einen um, um, unsichtbaren Umhang umlegen und dann mal einen Tag durch die Kita laufen. Einfach mal so da sitzen und beobachten, was die, die ganze Zeit machen. Voll. Einfach auch mal so beim, beim Mittagessen. Ich konnte mir es am Anfang, als unsere Tochter das erstmal in die Kita gegangen ist, konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie dieser, wie dieser kleine Mensch jetzt da mit anderen kleinen Menschen zusammen beim Mittag sitzt. Ich konnte es mir nicht vorstellen. Ich finde es auch putzig. Ich, find's, ich kann putzig mich auch treffen. Ja, wirklich. Ich kann mich auch... Ich finde das
1: voll abgefahren, dieser Gedanke, weil ich kann mich selber noch halbwegs an Kindergarten erinnern und auch diese Verlustangst, wenn dann irgendwie die Eltern gehen und man in diesem Raum allein ist. Es ist ja manchmal immer noch so, heute also heute wollte ich überhaupt nicht, dass ich gehe und andere Tage geht da rein und bam, Action, hier bin
0: ich. Aber mit dem, äh, mit dem, mit dem Raus, Rausschubsen ist ja bei uns in der Kita immer so, so, ein, so ein Ding. Ich fand es am Anfang ein bisschen komisch, weil ich dachte, hey, rausschubsen finde ich irgendwie nicht so, nicht so angenehm. Aber das ist ja so, die machen das ja so witzig, so spielerisch mit den Erzieherinnen und Erziehern. Ich finde es irgendwie auch mittlerweile finde ich es cool. Ja, aber ich, heute, ich, ich muss sagen, ich fand es auch genauso komisch.
1: Äh, weil ich irgendwie diesen, ja, naja, warum soll es mich schubsen? Das ist er, ja, sagt doch lieber, ciao, und gib mir ein High-Five. Ja. Aber für die Kinder, also mein Sohn wollte es heute auch nicht. Und dann habe ich ihm gesagt, komm, dann schubse ich doch heute raus. Und dann war er so, ja, Anlauf, 50 Meter. Hm.
0: Und dann gibst du so einen kleinen Schubser in die, in die untere Wadenhälfte. Hm. Und dann war ich draußen. Und dank mir wisst ihr ja auch immer, was es zum Mittag gibt, ne? Stimmt,
1: du bist ja so ein Essensfetischist. Ist es eigentlich, du willst, willst, willst du eigentlich wissen, äh, Niklas fotografiert immer den Essensplan. Willst du eigentlich wissen, was deine Tochter zu essen bekommt? Oder willst du
0: das ein bisschen darauf achten, dass es auch gut ist? Oder... Deshalb bin ich neidisch. Und ich möchte dann abends, dass ich so dann abends auch nachkochen kann, nach, <lacht> damit der Gesamternährungsplan passt. Ja? <lacht> Nein, uns ist gesunde Ernährung wichtig, aber wir sind jetzt glaube ich nicht so, so krass. Also so, Ich glaube, man könnte sich noch gesünder ernähren. Und ich finde diese Vorstellung so witzig, da sitzen diese kleinen Menschen im Kreis und ich stelle mir, das Es <lacht> gibt noch mehr Futter für meine Fantasie, wenn ich mir vorstelle, jetzt essen sie ähm, Spinat mit Kartoffeln. Ich finde es aber mega süß, diese Vorstellung.
1: Ja, kann ich kann ich verstehen. Ich, ich erinnere mich dann immer an die Essensmarken, die wir früher hatten. A, B, C Gerichte, wo man den ganzen Monat ankreuzen musste.
0: Was ist, was man? Also, Hatte ihr das auch? Ja. In Leipzig. Ja. In,
1: Aber das haben die nicht. Die haben einen festen Essensplan, oder?
0: <lacht> <lacht> Unsere Kids. Ja, früher. Äh, wie, also klang jetzt. Da äh, gibt's immer nur so ein Gericht, ne? Über meine über meine, über meine ost wie, wie war wie war das damals bei euch? <lacht> <lacht> Nein, ähm, wir. Ich, nee, ich glaube, die haben festen. Ich weiß gar nicht. Also ich muss noch nie das Essen in der Kita auswählen, keine Ahnung. Okay, nee, dann, dann ist äh, wahrscheinlich fest der Essensplan. Und Hannes, du hast, ähm, wa, ähm, was, wa, was machst du denn beruflich? Ähm, angewandte Freizeitforschung. <lacht> <Und lacht> quasi immer weiteres,
1: erweitertes, erweiterten Sinne. Nee, ähm, wir sind ja hier auf dem Holzmarkt, mhm. heute in deinem Büro. Ja. Normalerweise sind wir im Studio, aber da ist gerade eine Band und macht eine Liveprobe. Und äh, Ludwig und ich... Wir haben zusammen eine Band mit Matze, die heißt Sint. Das ist quasi ein großer Teil meines Lebens. Und äh, parallel dazu äh, betreiben wir am Holzmarkt das Studio 25. Das ist ein Tonstudio, wo wir quasi schreiben und aufnehmen, aber wo eben auch andere KünstlerInnen kommen, Podcasts aufnehmen, Songs schreiben oder eben Bands ihre Album, Alben aufnehmen. Und bis vor kurzem hatten wir noch so ein Gemischtwandern und äh, mache auch parallel noch ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit, aber für den Holzmarkt. Aber mittlerweile fokussiert sich eigentlich der Großteil der Arbeit auf Studio, Musikproduktion, Musik machen für Werbung, für Filme, für Bands, äh, hauptsächlich uns. Genau, das ist so mein mein
0: Lebensinhalt. Und natürlich das Kind. Mein mein größtes und liebstes Hobby. Und du? Ich bin, ne, ich, ich habe jetzt bis gestern studiert. Wolltest ich mit dem Podcast <lacht> durchstarten? Also, nein, ich bin 35, oder nein, es stimmt gar nicht, ich bin 34, werde 35, im äh, jetzt bald. Und, ähm, ich komme aus Leipzig, habe ursprünglich Schauspiel studiert in Berlin an der Ernst Busch und war dann irgendwie zwei Jahre am Theater und habe es ge ähm, nicht geliebt, das Theater, aber ich habe gern äh, Schauspiel gespielt. Warum das Theater nicht geliebt? Ähm, ich fand dieses, also die Schauspielschule war so das schönste Studium, was ich mir hätte vorstellen können. Es war einfach mega geil, weil du einfach drei, vier Jahre spielst. Ähm, und die Ernst Busch ist auch so eine, ja, so eine also wie so eine, ddr kader schmiede im Osten Berlins in Schöneweide und da gibt's. In Schöneweide so, ist die? Und das ist so ein bisschen, keine Ahnung, wie so ein, wie so ein, wie so ein Hogwarts wo so, also so, äh, ganz alte Professorinnen und Professoren, die so, vor denen du also mega krass Respekt hast. Du hast ja diese Vorsprechen am Anfang, bevor du auf diese Schule kommst und, das also muss ja irgendwann nochmal Ruhe erzählen, aber es war einfach eine super krasse Zeit und du machst da, Du spielst halt den ganzen Tag, erst Jahr ist nur so Impro-Seminar, da improvisierst du die ganze Zeit, dann hast du so Fächer wie Bühnenfechten, wir hatten ich habe ein stunt zertifikat zertifikat ja. Also ich kann, viele, ich, ähm, meine Freundin würde jetzt wahrscheinlich lachen, weil sie kann wirklich, äh, sie, 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 sie kann gut reiten, ich kann das gar nicht. Und ähm, aber ich konnte immerhin eine Rolle rückwärts vom Pferd. Das war aber ein sehr kleines, dickes Pony und und das und das stand. Also es war es war ähm, das tat mir eher das tat mir wirklich eher sehr leid. Und genau, ich habe das gemacht, und dann war ich am Theater und dann bin ich in die in die in so ein bisschen in die Berliner Startup-Welt reingekommen und habe mit Freunden erst eine Digitalagentur aufgebaut, und dann haben wir die Factory in Berlin, das ist so ein Startup-Campus. Ähm, aufgebaut das habe ich dann vier Jahre gemacht und dann bin ich dann inhaltlich oder stein um Stein? <lacht> ich habe hab die gebaut. Ich habe 30.000 Quadratmeter mit meinen bloßen. So Händen. groß ist die. Die sind, ich glaube, in... Ich glaube, 8.000 und 12.000 Quadratmeter. Die, ah, die ja. sind riesig. Und und das ist so ein Coburk Space ist das. Oder? Genau, so ein Coburk. Da sitzt in der Mitte, ist da SoundCloud und Twitter ah, ja. und dann haben wir so ein Startup-Club drumherum gebaut und hatten ganz viele Events und das war irgendwie, ja, haben da mega viel gelernt und spannende Leute kennengelernt und genau. Und irgendwann hatten wir dann, sind wir dann da raus, hatten auch Lust auf was was, was Neues, auf Veränderungen und dann sind wir an den Holzmarkt gekommen. Hannes, ja, dann, dann haben wir uns wiedergesehen. und ähm, wir haben einen äh, Kinderbuchverlag aufgebaut in den letzten Jahren, den Mentorverlag. Und jetzt machen wir mittlerweile auch Kinderserien und haben auch schon mit dem Tivoli in Hamburg ein Musical gemacht. zum 8. Wir haben eine Figur, die heißt der 18. Tiger. Und, und das ist jetzt hier unser erster Podcast, Hannes. Ja, hat aber hat, ähm, hat jetzt nichts mit dem, mit dem Kinderbuchverlag zu tun, weil wir den ja zusammen machen, aber... Wer weiß, was wir noch alles machen. Apropos
1: Podcast, warum, warum, machst, also warum machen wir das zusammen oder warum machst du eigentlich warum hast du Lust
0: diesen Podcast zu machen? Warum sollte man sich das anhören da draußen an den Endgeräten? Ja, wir machen den, den Podcast, um uns wöchentlich übers Papa und Elternsein auszutauschen. Und ich habe ja lange ich habe ja lange überlegt, ob das, ob das, ob das richtig ist, Hannes, weil, ähm, ein halbes Jahr ein halbes Jahr, ähm, weil ich will jetzt wir sind, glaube ich, ich hoffe, dass wir so ein, so ein Real Talk reinkommen und wirklich echt und. Äh, Real Talk <lacht> klingt komplett bekloppt. Scheiße, <lacht> das die Real wie so ein Rapper, war das gut? Ja. Jetzt mal Real Talk, Bro. <lacht> Nein, ich hoffe aber, dass wir so ein wirklich ein ehrliches Gespräch auch über unsere Gefühle haben. Ich will jetzt aber auch nicht so. Oh, das sind so zwei Männer, die jetzt endlich mal über ihre Gefühle sprechen. Das habe ich jetzt, weißt du so, ich will auch nicht. Gibt es ja auch. Und da, da habe ich jetzt auch so ein bisschen Respekt vor. Ähm, ich will aber einfach trotzdem ein ehrliches Gespräch über das Papa sein, sich auszutauschen. Weil ich habe schon das Gefühl, dass ähm, Männer äh, das oft noch nicht so richtig machen. Und man im Grunde sitzen ja alle im, ja, im gleichen Boot. Alle haben die gleichen Herausforderungen und auch Ängste und Probleme. Voll. Und darüber würde ich gerne äh, regelmäßig mit dir sprechen.
1: Ja, bei mir gab es zwei Auslöser. Einmal, meine Frau Fanny hat auch einen Podcast und da war ich einmal zu Gast und da haben wir halt über die Beziehung gesprochen. Wie heißt denn der Podcast? Der heißt Mama Lauda. Kennt ihr vielleicht, könnt ihr ja mal reinschalten, das ist auch ganz, ganz nett und ganz witzig. Nee, super. Und da waren wir zu Gast. Ganz nett. Das, das, das ist mega geil. Ja, Hannes. Und super witzig. Hannes, du musst mehr Werbung machen. Ja, das ist, das ist hört mal rein, schaltet ein, <lacht> jede Woche Freitag eine neue Folge Mama Lauda. Und da durfte ich zu Gast sein. Und im Nachgang dieses Gespräch gab es super viele Nachrichten von Leuten, die geschrieben haben, auch Freunde, die dann zu mir ankamen, mich im Abend haben: Ey, danke, dass ihr es das mal gesagt habt. Ich dachte, ich bin so allein mit, dass es irgendwie mit Kind manchmal schwierig ist oder in der Partnerschaft manchmal nervt. Und äh, das war super schön zu, se zu sehen, dass man selber eben. Nicht allein ist, dass ganz viele andere die gleichen Probleme haben, die einem auf, de, auf der Brust liegen äh, oder wie ein Stein auf dem Herz. Und ähm, das es hilft, da mal drüber zu reden, auch aus eben unserer Sicht. Natürlich sind wir nicht die Mama. Die Mamas haben viel mehr Mental Load und viel mehr Aufgaben. Ist das oftmal. so? Findest du die Mamas mit viel mehr nicht, Mental Load? Naja, erstmal... Trägt das, die Frau ja das Kind aus und hat also per se erstmal viel mehr mit zu tun, als wir in der Anfangszeit? Weil ich würde gerne, ich, ich, ich versuche immer
0: jetzt so naive Fragen. Findest du das? Lanz macht das immer so geil. Ach so, ach also, okay, oh, Mensch, Richard, ja. Solange du mich nicht, so, <lacht> <lacht> nicht so oft unterbrichst
1: wie Markus Lanz, also ist das, <lacht> gut? Nee. Aber das, das fand ich irgendwie schön und da, das, darum soll es auch ein bisschen im Podcast gehen, mal die andere Sicht, eine andere Sicht vielleicht reinzuwerfen oder mal äh, Emotionen, Gefühle, Ängste, Sorgen äh, zu teilen, mal witzig, mal mal ernsthaft, ähm, ja und vielleicht so zu erfahren, allein schon zwischen uns beiden, dass viele Dinge ähnlich sind, worüber man sich Sorgen macht und dass es eigentlich gar kein Problem ist, wenn, wenn man sich mal streitet oder wenn man mal sein Kind überhaupt nicht mehr ab kann gerade. Und äh, dass das eine und das andere war, dass wir überlegt hatten, zusammen einen Papa-Podcast zu machen, aber auch, wo wir Gäste einladen, sowohl andere Väter als auch natürlich Frauen, weil es gibt ja Familienkonzepte, die sind ja unterschiedlich, aber einmal diesen Gedanken weiterzuführen, was ist eigentlich mit Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, wie ist es eigentlich, als Eltern zu sein, also mit einem Fußballspieler zum Beispiel drüber zu reden oder mit einer Musikerin, wie ist es, Eltern zu sein, als eine Person, die eigentlich nur öffentlich für eine Sache wahrgenommen wird, wie eben Schauspiel, Sport oder was auch immer. Das finde ich auch super interessant. Insofern werden wir ab und zu auch mal äh, einen Gast einladen. Aber es müssen nicht nur ähm, Prominente sein jetzt. Nee, gar nicht. Aber das ist, ich fände es ja, ich habe mir jetzt aufgegangen, diesen Sportler in SportlerInnen-Beispiel, aber... Da gehen wir jetzt noch mal richtig rein jetzt.
0: <lacht> Wir Keine Ahnung, irgendein Politiker,
1: irgendein Minister oder eine Ministerin zum Beispiel, die halt zwei, drei Kinder hat, Annalena Baerbeck, kann. Er, wie macht man das eigentlich, älter zu sein, parallel zu diesem Job, den man verfolgt und ich finde es super spannend, auch in Bezug, in dem Fall auch auf die Papa-Rolle, weil natürlich dieses Elternsein oftmals in der Öffentlichkeit leider mit einer Mutter verbunden wird, aber es gibt natürlich auch, wie gesagt, andere Konzepte und äh, andere Rollenverteilung, bei Annalena Bärbe nimmt ja der Mann zum Beispiel viel, aber ja. wie ist es beim Fußballspieler, beim Musiker, der nur auf Tour ist. Ist das geil, dass die Frau die ganze Zeit zu Hause ist? Ich weiß von, von äh, Studiogästen, die haben eine recht große, äh, recht bekannte deutsche coole Band, super coole Jungs, und die haben den Tourbus teilweise umgebaut, dass die Kinder mitfahren können Die haben da so quasi Zimmer für die Kids eingerichtet. Geil. Die waren alle schon einen Tick älter, so zwischen, weiß ich nicht, 8 und 14. Aber das finde ich ein ja voll geiles Konzept zu sagen: so, ich lasse jetzt meine Frau nicht alleine mit den Kids, sondern wir
0: machen das alle zusammen. Das voll. ist geil. Und auch darüber zu sprechen, wie sich die ähm die Rolle oder die, die Familie auch in den letzten Jahren äh, auch gewandelt hat und wie sich diese diese klassischen Bilder auch verändern und ähm, ich komme aber immer wieder darauf zurück Hannes dass dass ich dieses ich, ja, dieses wunderschöne Bild alle in einem Boot sitzen ja das, das habe ich aber wirklich ganz oft dieses wir, leben hier in einer dreieinhalb Millionen Stadt und hier gibt es ganz viele Familien und Eltern. Und ich finde das manchmal so, ich sollte nicht jetzt nicht alle jeden Tag die ganze Zeit austauschen, aber trotzdem mal so einfach sich, hier haben alle irgendwie die gleichen Themen, Probleme. Und das finde ich irgendwie schön, dann, wenn man irgendwie mal das in den, in den Wald reinruft und sagt: Hey, äh, wir haben es auch und lass uns drüber sprechen. Voll. Alles wird gut. Und mal so. Missverständnisse aufklären.
1: Zum Beispiel mein Lieblingsmissverständnis mit dem Paar-Podcast bei Mama Lauda, als ich da zu Gast sein durfte eine Szene, wo sich ganz viele dran aufgehangen haben, war, oder geschrieben haben, war, als ich sagte, Sonntagnachmittag, und mhm. ich wollte mal zwei Stunden kurz auf der Couch liegen, es ist es irgendwie... Kind spielt gerade
0: und ich wollte einfach mal kurz nichts machen nach so einer Woche. Und das habe ich mit vielen im Auto gehört, die Stelle, und wir, wir, wir mussten so laut lachen, weil, weil, wir, weil wir wussten, wir haben uns richtig vorgestellt, wie funny dich gerade anguckt, und aber auch, weil du hattest so ein, du warst so geil drin in der Situation, ich will einfach mal auf der Couch liegen. Ja, und ja wir haben, wir muss jetzt sagen, wir haben ja sehr,
1: also wir sind ja sehr umtriebig und machen super viel und selten äh, abends, äh, oder haben mal selten, so tagsüber mal Zeit, wo man sagt, ey, jetzt mach ich mal zwei Stunden, mal nichts. Und jetzt schreibe ich mal drei Stunden Buch. Ja. <lacht> Zum Beispiel. Und Fanny hat aber gerade so: nee, wir müssen jetzt das machen. Wir müssen jetzt einmal die Blumen checken oder jetzt einmal die Wäsche machen. Und ich so, ja, also wenn du das möchtest, mach's, ich würde es gerne. Und ich würde es dir auch empfehlen, aber mal kurz eine Stunde mal abschalten. Morgen ist wieder, geht es wieder weiter. Und äh, sie sagt, ey, der macht halt nichts. Und ich denke. Kann man nicht einmal mal kurz wenigstens was für Me-Time haben, quasi? Ja. Und das ist so ein, so ein Ding, wo sich, glaube ich, beide Seiten aufhängen in ihrer Wahrnehmung. Aber natürlich, wenn man mal die andere Seite versteht, auch total nachvollziehbar ist. Man kann sich dann trotzdem drüber ärgern, aber dieses Verständnis oder diesen Blickwinkel mal zu erweitern, ja. sehe
0: ich auch als unsere
1: Aufgabe in diesem Podcast. Ja, wir oder als unser, ja, ja, doch, als unsere, nicht Aufgabe, nicht, aber als unsere
0: unser Antrieb, unsere Vision. Genau. Ja, lass uns da größer denken. Ja, ja danke schön. <lacht> Du bist der Visionär dann von uns quasi.
1: Ja, gut, mache ich. Ja. Ja. <lacht> Nehme nicht. Herrlich, wann wolltest du denn eigentlich, wie kann es das eigentlich, dass du Papa bist? Also, wann, wann ist so der Punkt bei euch gewesen, wo ihr gesagt habt, und auch bei dir, jetzt möchte ich, Papa wann werden jetzt vor mir Ich den werden? Storch angerufen.
0: Ja. <lacht> Storch, und leid. Ähm, Storch ist so ein geiles Bild, ich habe es immer geliebt als Kind. Ja? Ich finde Storch ist so ein, lustigerweise hat unsere Tochter liebt Störche, die liebt so ganz skurrile, Geil, dass ich gar nicht darauf antworte, <lacht> sondern <lacht> jetzt erstmal über Tiere spreche. Das ist ja, ja auch eine Antwort. Ja, <lacht> ähm, ja unsere Tochter liebt äh, die, die sehr eher skurrilen Tiere. Ähm, im, 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 Im Park, im Tierpark gehen wir dann meist zu den Störchen zum Beispiel Oder, was ich immer furchtbar finde. Weil Findest du Störche ein immer, skurriles Tier? Ich finde Storch ein Wahnsinn. Nicht skurrilistisch. Ja. Oder auch so ein Reiher. Ich finde, so ein Reiher ist doch so ein, so ein Flugdino. Der fliegt dann, das ist herrlich. Ja, aber ich muss sagen, also alle Vögel kommen mir sehr nahbar und nett vor im
1: Vergleich zu dem Quetzalcoatlus, dem Dino-Flugsaurier, 14 Meter Flugspann, Flugspannweite, 5 Meter hoch. Also das ist mir eher etwas, also wenn ich mir vorstelle, dass das Ding irgendwo rumfliegt, da sind ja Störche ganz ganz nett und entspannt.
0: Das stimmt, da spricht da spricht der Papa des äh, größten Dino-Fans der Hauptstadt, ja? Ich würde mich selbst auch als Dino-Experte mittlerweile beschreiben, <lacht> wenn du da Fragen hast oder auch Dank die Hörerinnen da draußen,
1: so, sag da Bescheid.
0: <lacht> also, deine Frage. Ähm, ich wollte, ich glaube, ich wusste ich wollte schon immer, oder seitdem man sich, man macht sich jetzt irgendwie in der, in der Jugend noch nicht so, viel, so viele, oder ich habe mir auf jeden Fall noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Ich wollte aber auf jeden Fall, wusste schon relativ früh, dass ich Papa sein möchte, ähm, oder mal werden möchte. Und ich habe da auch, ich habe da vor ein paar Tagen auch mit Fine drüber gesprochen, dass wir so ja im, im, im Studium mit Anfang 20, Mitte 20, da da, da da, wusste man das irgendwie, dass man das mal sein möchte, aber da war lag das noch so weit weg, also das war noch so unvorstellbar. So diese, also für mich damals, und das verschiebt sich ja sowieso, ich glaube, können wir auch mal gleich mal googeln, wie sich das Durchschnittsalter der Eltern in Deutschland entwickelt. Aber ich würde tippen, es ah. wird immer älter, ich weiß es nicht genau. Das ist eine gute Frage. Nehme ich an. Also auf, ich kenne es nur von den Erzählungen meiner Familie, dass das zum Beispiel in der, in der DDR war, man, glaube ich. Spätgebärende mit, weiß ich nicht, 25 oder so und ähm, das ist ja, das hat sich ja auf jeden Fall verändert und ähm, ich habe auf jeden Fall, Ach, hier, ich habe so hab die Antwort schon, Ja. bei
1: Frauen, die 2019 zum ersten Mal Mutter wurden, betrug das Durchschnittsalter 30, schon 30 Jahre und äh, war gut, bei Zweitkindern ist es noch älter das heißt, jetzt steht hier aber nicht, oh, jetzt steht hier aber nicht, wann das äh, früher war. Ah ja, im Jahr 1991 waren es 27,9. Hm. Naja, und dann davor deutlich, also ich, deutlich früher. Ja. Wir reichen das nach,
0: wir recherchieren das. Ja. Wir sind der Podcast für die Fakten und Informationen rund ums Elternsein. <lacht> ähm, Hannes, so, also jetzt, und ich wollte mit Ende 20, ähm, hatte ich dann immer mehr, äh, hatten viele und ich dann immer mehr das Gefühl, oh, dass. So, wir können uns das immer mehr vorstellen, und wir hatten auch so ein paar wenn, wenn äh, Darauf gehen wir noch mal in Ruhe ein, so auf äh, ein paar äh, Be Beziehungsthemen. Und wir müssen uns ja dann auch, ich finde es auch immer spannend, wie äh, ich, erzählen wir alles in diesem Podcast? Nee, doch, nee. Na,
1: wie du sagtest, ich würde jetzt nicht Kindernamen und sowas erzählen, alles andere, aber so beziehungsmäßig fände ich schon durchaus interessant, weil es, ja. also muss ja jetzt nicht zu persönlich und äh, Details kann man ja auch rauslassen, aber ich glaube, dass schon die Beziehung natürlich krass viel
0: damit zu tun hat. Ja. Einfach so ein. So, lang, so, so wie, ein wie du dich wohlfühlst. F so ein Fegefeuer im Familien- und Freundeskreis. <lacht> anfahren, ja? so. Ey, das gab es ja bei Funny auch manchmal, wo mich dann meine Mama
1: angerufen hat. Und gesagt, Ach so, so ist das jetzt bei euch? So, wie, was? Ach so, ist das so? Weiß ich nicht. Ja, hat Funny noch gesagt. Und ich so, manchmal wussten Leute mehr als ich <lacht> über unsere Beziehung, über unsere Pläne. <lacht> das ist scary. Ja. So, ja.
0: Okay. <lacht> naja, ich fand ich fand immer,
1: ich fand immer, ähm, äh, bei Funny, ich habe das am Anfang, jetzt schneide ich das, jetzt höre ich natürlich jede Folge, aber am Anfang habe ich das bewusst nicht gehört, weil ich finde, es auch so ein Safe Space eigentlich, auch, auch mhm. gerade in Anfangszeit gewesen, wo man sich auch mal auskotzen darf über die Partnerschaft, wo man auch mal ähm, ja, was rauslassen kann. Und Safe mittlerweile ist es. Ja, aber, <lacht> normal, ich glaube, das ist die typische Definition eines Safe Space. <lacht> <lacht> ja, natürlich. Gemeinsam geteilt. Es ist ja dann wie eine freundschaftliche Runde, der man sich mal auskotzt, aber es ist ja auch gut, wenn man das jetzt, wir haben auch, glaube ich, viel gelernt in der Zeit, sich immer mehr auszutauschen, immer mehr Sachen anzusprechen und zu besprechen. Mhm. Ich glaube, je mehr man sich irgendwie sagt, dass alles perfekt ist, desto weniger perfekt ist es, weil dann muss man es ja nicht sagen, wenn man das, wenn es wirklich ist. Perfekt ist sowieso gar nichts, aber ich glaube, diese Offenheit, Probleme anzusprechen, damit umzugehen, äh, ging einher damit, dass ich auch
0: jetzt ein ganz anderes Verhältnis zum Hören des, des Podcasts habe. Voll. Und um das nochmal, weil ich das gerade so weg, weg, weggelacht habe, natürlich wäre es toll, wenn wir es schaffen, so eine Art äh, Safe, Safe Space aufzubauen und sich Leute irgendwie das anhören und dann denken, ah geil, rede ich jetzt auch mal offen über das Thema mit meinen Freunden oder Freundinnen. Ähm, eine gute Freundin hat ja über den Podcast mal geschrieben, ähm, das könnte eine gute Therapiestunde werden. Fände ich auch interessant. Finde ich, Stimme ich dir 100% zu, was du sagst, weil es
1: ist ja bei mir schon ähnlich, wenn wir in der Band schreibe ich meistens Texte und zum Teil, wir machen natürlich viel zusammen, aber natürlich Texte ist manchmal, oftmals trägt man die mit sich alleine rum, weil es ja eine Geschichte ist, die man erzählt und da ist es ja schon so, dass man super ehrlich und super tief in sich reinschauen lässt und krasse Gefühle im letzten Sommer. So Ein Song über eine depressive Phase, die ich hatte. Und das mir auch super schwer, fiel, weil es super persönlich ist und man Sachen sagt, wo ich dachte, oh Gott, das kann ich eigentlich so gar nicht aussprechen. Würde ich niemals meiner Mutter gegenüber aussprechen. Aber ich glaube, dass es dieses diese kollektive Safe, Safe Space, den man sich in der Musik schafft, auch für so einen Podcast gültig sein kann. Ja, voll. Weil im Endeffekt ist es ja natürlich eine private Situation zwischen dir und mir, die man aber nach außen teilt, weil, wie gesagt, Leute ja ähnliche Probleme, Gefühle und Sorgen haben. Und es vielleicht auch anderen Leuten hilft zu sehen, ey, dem, dem geht
0: ja halt genauso. Voll. Ähm, wir sind ein bisschen ins Schwatzen gekommen, Hannes. Ich komme ähm, komm noch mal auf eine Frage zurück. Also ich ähm, konnte es mir dann bis hin zur, zur 30 dann immer mehr vorstellen und ähm, ich habe mich dann richtig drauf, oder wir haben uns dann richtig drauf gefreut und irgendwann ja, immer diese Antwort und irgendwann wussten wir es einfach, aber es war, hat sich wirklich so angefühlt irgendwie. Irgendwann war es so klar, okay, jetzt wäre es schön. irgendwie haben gerade ein gutes Gefühl. Natürlich kann, kann man es nicht genau planen, das ist ja klar, es passiert, wenn es dann irgendwie dann so. Aber ihr,
1: ihr habt ja verhütet, man muss sich ja schon bewusst entscheiden, okay, jetzt verhüten Ach, wir nicht mehr.
0: Voll, voll, ja. Das, da hatte ich mich gestern auch abends mit einer, mit einer Freundin drüber unterhalten. Diese, diese kompletten Überraschungen verstehe ich dann. Meinte, sie meinte das, äh, sie, versteht sie dann auch nicht, weil ja, okay, ich habe nicht verhütet, hat mir dann da geschlafen, <lacht> jetzt habt ihr ein Kind. Ähm, okay, ähm, aber ja, wir wussten es dann jedenfalls und dann ähm, hat es auch ähm, zum Glück relativ schnell geklappt. Geil. Und wie war das bei dir? Ich
1: wollte schon ganz früh Vater werden. Ähm, meine was heißt das? Also wie Na, ich, Also ich hatte eine, meine erste große Liebe quasi mit so 18, 19, 19, 20 und ähm, da war hatte ich ja nicht vor so ey, mit 23 so Kinder und spätestens wenn sie mit dem Studium fertig ist, ein Haus. Genau, nee, ein ich, ich Haus äh, <lacht> <ist doch> klar. <lacht> Damals ging das noch, <lacht> ähm, aber ich bin ja die letzten Jahre meines schulischen Lebens habe ich in so war ich im Ausland auf so Botschaftsschulen und da gibt es ja auch ein relativ, ja, klassisches Familienbild, ob das gut ist oder schlecht, sei dahingestellt, aber man wird dadurch trotzdem sehr geprägt und ich war, für mich war es so, auch aus der Geschichte heraus, weil man natürlich im Ausland sehr viel mit seiner Familie alleine ist und die moderneren Konzepte, wie sie in Berlin gefahren werden, gar nicht mitbekommt. Und da, wie gesagt, ein ganz klassisches Verständnis von Familie vorgelebt wird, weil die Botschafterfamilien oder BotschafterInnenfamilien Innenfamilien, ja auch gesammelt dahin kommen und es immer abgeschlossene, oftmals, also zu Großteilen abgeschlossene Familienbunde sind oder Bande. Ähm, insofern war für mich klar, ey, super früh Kinder mit 23, 24, geil. Und dann ist die Beziehung auseinandergegangen ähm, und ich habe mich, glaube ich, erst dann entwickelt zu, zu dem Menschen, der ich jetzt bin, weil aus dieser Welt heraus dachte immer, geil, Wirtschaft und Business ist gut. Und dann habe ich Musik machen dürfen mit guten Freunden zusammen und gemerkt, man kann ja im Leben auch das machen, was irgendwie wirklich Spaß macht und was einem gut tut und nicht irgendwie nur auf profitorientierte äh, Medienkacke. Ähm, können wir auch nochmal in Ruhe drüber sprechen, aber dann habe ich erstmal gemerkt, okay, ich möchte jetzt erstmal irgendwie mein Ding machen und dann habe ich im zarten Alter von 25, 26, warte mal, ne 21. Mai 2016, ja, doch, 25 schon, also doch gar nicht so viel Zeit aber immerhin fünf sechs Jahre sind vergangen bei einem
0: Bandfotoshooting Fanny kennengelernt und Fanny ist ja fünf Jahre von, älter von dieser Geschichte habe ich schon das muss so richtig das war das legendär die fand ich sehr witzig diese Geschichte die müssen wir noch extra machen. ja die müssen wir noch mal nach, das, extra äh,
1: kennenlernen Geschichten ähm, und auf jeden Fall haben, Fanny war so ist einfach der geilste Mensch den ich je, für mich je kennenlernen werde und es war sofort klar abgefahrene, tolle Frau und ähm, zwei Jahre später habe ich einen Heiratsantrag gemacht und dann war auch relativ schnell klar. Den ähm, werden wir auch noch besprechen. Auch noch besprechen, der <lacht> war spontan. Ich hatte einen großen geplant und habe dann ganz spontan komplett was anderes gemacht. Geil.
0: Im Worms Rewe. Um sechs. <lacht> Im, <lacht> Im Rewe an der Kasse.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, auf jeden Fall haben wir dann 2018 einen Heiratsantrag und dann haben wir uns auch relativ in dem Rahmen zusammen entschieden, die Verhütung zu lassen und äh, im September dann ist Fanny schwanger geworden. Es war aber auch, es war auch super klar, bei euch war natürlich irgendwie 12, 13, 14 Jahre dazwischen. Bei Fanny und mir war es so: ja, wir waren, waren und sind auch noch komplett
0: ineinander verknallt ohne Ende. Und ähm, es hat sich dann richtig angefühlt. Das ist bei uns auch so, Hannes. <lacht> das war hier, hier muss man genau zuhören. Ja. So. Nee,
1: aber also ich, ich, ich finde, nee, vom Ding her so, okay, nach zwei Jahren diese Entscheidung zu treffen, ist im Vergleich zu euch ja vielleicht noch nicht die ganz fundierte zwei Jahre, kann man es auch in einer Beziehung aushalten, ja. wo es vielleicht nicht ganz so ideal passt, aber in dem Fall meine ich nur, damit das bei uns super klar war, dass das jetzt das Ding ist fürs Leben im besten Fall und ähm, dass wir zusammen Kinder haben wollen. Deswegen haben wir uns da relativ schnell entschieden. Diese Freude des Entscheidens, dass ein Kind kommt oder dass man das haben möchte, werte dann aber nicht so, also das währte lange, aber es hat mich danach ganz schön Übermannt, muss ich sagen. Also, es ist dann wirklich so, die Entscheidung, wir lassen uns jetzt die Verhütung ähm, stoppen und es aktiv probieren, bis hin zu, sie ist schwanger, waren vielleicht drei Wochen, vier Wochen. Und ich dachte, ich habe jetzt noch so ein halbes Jahr Zeit und man gewinnt es <lacht> dran. Und das hat mich wirklich komplett fertig gemacht. Ich war so, oh Gott, jetzt ändert sich alles. Und ich war komplett überrumpelt und habe da auch echt lange mit gekämpft, muss ich sagen, mit diesem Jetzt bewerte ich Vater-Ding. Krass. Aber wie, wie, wie viele Monate? Halbes Jahr. Ach, so lange? Ja, und ich. Habt immer, ihr darüber gesprochen? Ja, voll. Haben wir darüber gesprochen? Um, ist kein leichtes Thema. Äh, Spielen andere Sachen mit rein, generell. Ähm, aber es war schon krass, weil ich echt gestruggelt habe, auch mit diesem Gedanken, jetzt werde ich Vater. Ich bin gerade mhm. noch vom Gefühl, ich war wie gesagt im Ausland, dann war ich im, beim Studium in London und erst 2013. Also mit 22 fing so mein anderes Leben richtig an. Dieses, jetzt hat man eine Band, jetzt baue ich das Studio auf. Also ich hatte gerade also mit Freunden, ich es nicht alleine aufgebaut, aber da war gerade das Studio fertig in dem Monat und ich war so krass. Jetzt könnte ich jetzt erstmal mein eigenes Geld verdienen quasi, mein eigener Chef sein ähm, und nicht mehr abhängig von, von anderen Strukturen. Und dieses Freiheitsgefühl, dieses Hoch kam direkt mit. Okay, jetzt ist krass, jetzt meine Familie, es ist jetzt so, geht jetzt so nicht mehr. Und ja. auch dieser 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 Umschwung von ich bin eigentlich selber noch Kind und bin jetzt ein Vater. Und äh, mein Vater und ich haben mittlerweile ein unfassbar tolles Verhältnis, hatten aber mal ein schwieriges Verhältnis. Es gibt auch einen Song drüber Warschau. Äh, aber das, das war auch ein lange, langer Kampf und auch der war da noch recht frisch, dass wir uns wirklich, wirklich Herz Herzen eine Seele mäßig gefunden haben. Und das habe ich echt kaum, das habe ich lange gebraucht, das zu verarbeiten. Geht heute noch so, dieses was sieht mein Kind jetzt eigentlich in mir? Mhm. Was, was? Und ich sehe jetzt auch viele Sachen, für die ich meinem Vater, ähm, ja, die ich meinen Vater vorgeworfen habe, verstehe ich jetzt ganz anders, weil ich denke, der war so alt wie ich, als er das gemacht hat. Und natürlich mhm. hat man auch eigene Interessen. Natürlich will er seinen Job nachgehen und ist dann halt, gut, dann ist er halt mal eine Woche nicht da, aber ich bin ja auch, will ja auch auf Tour gehen. Das mache ich natürlich irgendwie vielleicht mal nur zwei, drei Tage am Stück. Aber generell zu verstehen, dass es ja noch ein eigenständiger Mensch ist, der eigenständige Interessen hat und nicht nur für dich da ist. Dieser ganze Prozess, jetzt bin ich plötzlich das. Was sieht jetzt mein Sohn in mir? Was will ich nicht wiederholen, was mein Vater gemacht hat, was ich nicht gut fand? Und das Ganze, sorry für den Monolog, aber das nee, Ganze aber hat ist ja mega spannend. total viel mit mir gemacht. Und erst so langsam jetzt die letzten ein, zwei Jahre komme ich da, bin ich da ganz im Reinen und glücklich über die Situation. Geil. Cool. Hannes, danke fürs Teilen. Ja, gerne. Können wir auch noch mal in Ruhe drauf eingehen? Das ist natürlich auch ein sehr emotionaler Start. Aber ich finde, das ist ja auch... Ey, Kinder kriegen ist halt nicht nur die geilste, es ist halt nicht nur immer die krasseste Freude und alles ist jetzt geil. Und ich finde auch bei dem Thema, hört man wahrscheinlich raus, diese Ansage, jo, Beziehung läuft nicht, aber lass mal zusammen ein Kind machen, ist, glaube ich, kann eigentlich nur, ich würde mal gerne ein Beispiel hören, wo das wirklich geklappt hat, ich weiß es nicht. Es sei denn, nee. es sind zwei Leute, die wirklich
0: 100% im Elternsein aufgehen. Ja, ich finde, es gibt, ja, wie du sagst, es gibt beide Seiten und ich finde, es äh, würde gerne die, Gesch die Geschichte nochmal, ähm, also da nochmal tie tiefer reingehen und gleichzeitig ist ja auch Kinder dann haben auch einfach mega geil, also ist einfach mega witzig. Es ist mittlerweile, also ich, mittlerweile, meine Mama hat immer gesagt, ähm, es wird, die
1: Liebe zum Kind kann man gar nicht beschreiben und es wird immer krasser und ich war so, hm, nach zwei Wochen, als wir das Kind hatten oder nach so zwei Monaten, man fand ihn nicht so Okay, das ist jetzt diese Freude? Kann ich sein. Wir haben auch ein großes Schreikind. Das war recht anstrengend. Aber mittlerweile verstehe ich das. Ich liebe den. Ja. Das ist so krass, Alter. Ich kann, ich gucke den an und freue mich einfach nur, dass es den gibt. Ja,
0: ich bin richtig gern Papa. Das macht total Spaß. Und ich finde auch dieses Alter jetzt so, so toll. Und dieses, also jetzt drei, vier. Man kann irgendwie mit denen mit den Kindern sprechen und gestern gestern hatte ich eine Geburtstag da war, war ja war ja dein, war eine eine Mädelsrunde und da hatte dein, dein 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 Sohn war ja auch dabei und haben wir ein bisschen äh, zusammen gespielt und und, und und Bude gebaut und das ist irgendwie so cool jetzt kann man mit denen irgendwie verstecken und fangen und Buden bauen und es ist irgendwie so ein geiles Alter das macht total Bock voll ich liebe es auch dass man so ein bisschen da können wir auch mal drüber sprechen wie das für ähm, Männer ist ähm, das ist ja dann auch bei jedem anders, aber wie es zum Beispiel für uns beide ist, ähm, wie wir die Kinder sozusagen in den unterschiedlichen Altersphasen wahrgenommen haben und wie die Verbindung war und wie sich das auch verändert über das, über die, über das Eltern, mit dem Älterwerden, finde ich auch nochmal spannend. Voll. genau.
1: Also ähm, thematisch, klar werden wir uns glaube ich so ein bisschen langhangeln an Geburt und diese einzelnen Phasen. Und Abschnitte und dann aber auch, wie gesagt, ich glaube, wir sind jetzt kein medizinischer Podcast und können jetzt auch wenig Hilfe geben, was die Schwangerschaft angeht oder konkrete ärztliche Sachen. Ich glaube, es ist eher so ein, ja, ein, ein Bericht von was wir erlebt haben, was wir denken, was wir für oder was wir für Geschichten äh, miterlebt und gehört haben. Und äh, auch tagesaktuelle Dinge zwischendurch mal besprechen und mal kleine Exkurse. Ich will unbedingt wissen, mehr über die Ernst Busch. Ja. Das habe ich mir einen Fragenkatalog katalog schon ausgearbeitet. Geil. Und ja, so ein paar kleine, paar kleine
0: Anekdoten und Geschichten entlang des Weges auch mal einstreuen. <lacht> das machen wir, ich freue mich darauf. Geil. Hannes, wie lange wollen wir die Pro-Folge, wie, wie, lang, wie lange machen wir das jetzt? Also wie lange geht eine Folge?
1: Ich glaube, für heute sind wir jetzt, glaube ich, hier bei 36 Minuten. Das ist, glaube ich, eine schöne, schöne erste Rutsche. Ja. Aber ich glaube, maximal so um eine Stunde rum 45 bis 60 Minuten maximal, je nach Thema. Und wenn natürlich ein Gast da ist oder mal ganz spannende, hitzige,
0: angeregte Diskussion. Wenn man sich mal so zwei Stunden anschreit, ja? <lacht> Können wir auch mal überziehen, ja. Okay, okay aber so alles so, so, so eine Schulstunde lang sozusagen. Ja, genau, die kleinen,
1: der kleine Pausensnack, ja. so zwischendurch. Und ey, das, das finde ich ja witzig, wenn wir am Ende jeder Folge, unabhängig vom Kinn, vom vom Gespräch, einmal so eine kleine. Empfehlungen mitgeben. Also es kann irgendwie so eine Serie sein, es kann irgendwie ein Buch sein oder ein Song sein oder irgendwas, was einen bewegt, was man den Hörerinnen da draußen oder ein guter Artikel, äh, was man empfehlen möchte und mitgeben möchte aktuell in dieser Woche. Hast Ä du da was?
0: Ganz spontan aus der Hüfte Ganz spontan habe ich an das Buch gedacht, was ich, ähm, äh, was wir euch empfohlen haben. Äh, ah. Die Geschichte der Baltimores von Joel Dicker. Ein unfassbar krasser Roman. Also, das ist
1: einer der geilsten Bücher der Welt, finde ich.
0: Ka also fangen wir ja direkt an mit einer Werbung. Wir, wir, sind, wir sind nicht vom Verlag gesponsert. Das ist wirklich absolut großartig. Joel Dicker, die Geschichte der Baltimore. habe ich in anderthalb Tagen durchgelesen, als ich angefangen habe. Funny, zum Ärgernis von
1: Funny, weil ich das ganze Woche jede freie Sekunde <lacht> in diesem Buch verbracht habe. Und am Ende habe ich auch ein bisschen geweint.
0: Ich fand's super krass. Dass alles dabei ist. Also unbedingt, unbedingt lesen und um, am besten in einer, wenn, wenn ihr mal drei Tage Zeit habt oder so. Ja. Un unbedingte Leseempfehlung. Auch von mir. Ich würde
1: aber eine Fernsehsendung, weil ich gestern gesehen habe, dass die äh, dritte Staffel rauskommt im März. Ähm, eine Serie, die mich echt durch mal die schwierige Zeit letztes Jahr äh, gebracht hat, Funny auch. Ted Lasso auf Apple, hm. ist ein amerikanischer football -Coach, so ein typischer denkt man, naiver, positiver Ami, der in die Premier League geht mhm. und äh, der trifft auf so ein typisches englisches Fußballteam und da sind alle Charaktere komplett überzeichnet, also der, der, der Assistenzcoach ist übergrimmig, der ähm, Rowdy ist übermäßig Rowdy, der Prollo ist übermäßig Prollo, aber es ist so, es geht gar nicht groß um Fußball, ein bisschen, aber vielmehr geht es um das ganze Zwischenmenschliche und das ist so eine herzerwärmende Geschichte und so witzig, dass es äh, auch unbedingt anzuschauen
0: ist. Wie, wie heißt das nochmal? Ted Lasso. Ted Lasso, okay. Ja. Geil, Schau ich mir an. Du, äh, du hast mir einmal davon schon erzählt ich habe es noch mein, in meinen Notizen, ich muss unbedingt mal gucken. Ja.
1: Das ist super. Und dann, also ich habe Serienempfehlungen, habe ich jetzt einige zur Zeit.
0: Ja, da, da, da kommen wir drauf, drauf zurück. zurück.
1: Damit erstmal vielen Dank für die Zeit, Niklas, für das in uns, um mich gesetzte vertrauen, auch
0: mit mir hier reden zu wollen. <lacht> ich wünsche dir einen angenehmen Tag. Hannes, das wünsche ich dir auch. Und wir wünschen euch, sagen wir euch oder du, euch, euch. Ne, wir wünschen euch einen richtig schönen Tag. Und kommt gut durch die Woche, unser Podcast kommt immer ah, samstags, samstags raus. Genau. Und ja, wie, wie sich es für Podcast-Newbies gehört, freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert. Und ähm, hier so, so eine Bewertung da lässt. Gerne gern Bewertung, das das, 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 das das, wäre mega. Und ja, sagt doch dem ein oder anderen Papa, der ein oder anderen Mama, Oma, Opa, ruhig mal anrufen. Und wir freuen uns auf, nächste, auf die nächste Woche. Genau. Einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke euch. Ciao. ciao. Papas ist ein Podcast von Hannes Husten und Niklas Rohrbacher. In Zusammenarbeit mit Tiger und Zitrone und im Studio 25. Und mit Musik von Hannes Husten. Macht's gut. Wir hören uns nächste Woche, denn dann gibt's eine neue Folge. Jeden Samstag.